0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Người một nhà vây quanh cái bàn rồi ngồi xuống. Trước mặt mỗi người đều là một bát canh gà bốc khói. trình Thu Trì lần này đã thông minh ra, vì không để Lý Ngọc San có lý do bắt bẻ, nên mỗi phần canh y đều cố gắng múc bằng nhau, đến số lượng cầu kỳ bên trong cũng giống nhau. Mỗi người đúng tám viên. Vì thế, lúc nhìn thấy Ngọc San cầm thiều uống ngụm canh đầu tiên, thì Thu chỉ lộ ra một nụ cười từ đáy lòng. Trái tim cũng an ổn. Y cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một ven, đem tiêu hao hôm qua tầm bổ trở về. Thế nhưng chiếc đũa còn chưa chạm vào thức ăn, thì Lưu Tử Thiên lại đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, đi qua cửa phòng ra ngoài, chỉ để lại cho mọi người ngồi đó một bóng lưng. Thù trì nhìn cô đi xa mới phản ứng lại, vội vàng buông nữa chạy đuổi theo. Trình Đức Hiên sửng sốt rồi cũng đuổi theo ra ngoài. Hai người đi xuyên qua sân viện, đuổi kịp Lưu Tử Thiên ở nhà bếp. Trong nhà bếp, Lưu Tử Thiên đang phân phó đầu bếp đâu ra đó. Cô sàng sàng nói. Cành gà quá nhiều mỡ, uống ấy không có lợi cho tiêu hóa. Không bằng lấy dao cắt sọc từ cổ gà để lọc xương và thịt. Phải để lại da nguyên vẹn, sau đó lấy gạo nếp, tôm nõn, nấm hương, măng, hạt sen, giống như nhân bát bảo, cho vào nồi chưng lên một canh giờ, sau đó lấy ra là dùng được. Nước hấp gà thì thêm bột cho xịt rồi lại tưới lên người gà. Còn có cá kia, nếu chỉ kho với thịt thì quá lãng phí, không bằng cắt đôi đầu cá, thịt cá để cả da cắt khía, ướp gừng rượu, gia vị và một ít muối ớt trong 15 phút lấy lửa lớn mà chiên để hai mặt hơi vàng, sau đó thêm chữ khương, tỏi ở trên mặt cá, cho thêm chút mỡ heo, hai viên bát rác, theo thứ tự cho tiếp canh xương, rượu gia vị, đường trắng, mà đun nửa khắc cho đến khi nước dệt lại, bỏ ra bàn dưới nước rút lên là thành. nhờ vậy thì thịt cá tươi mới, nước canh thuần hậu, vị ngọt, có thêm chút rượu trắng thì lại càng ngon. xong món gà và cá, cô lại đi tới một rau xanh. Nói với đầu bếp cách làm Cô nói ra toàn bộ quy trình nấu ăn phức tạp Khiến đầu bếp trợn mắt há hốc miệng Trừ gật đầu thì không thốt ra được một lời nào Nghe tử thiên ở nhà bếp chỉ điểm Thu chỉ vốn ít khi cười nói Lúc này mặt càng cứng lại Trong khoảnh khắc Y mới hoảng hốt quay đầu nhìn cha Miệng lẩm bẩm hỏi Phụ thân Tử thiên vốn không biết chủ nghệ Sao lại như thay đổi thành một người khác Nói ra những lời con chưa nghe bao giờ thế Trình Đức Hiên không lên tiếng Ông ta thấy Lưu Tử Thiên Thuộc làu làu Mà chỉ đạo nữ đầu bếp Thì trong lòng bỗng nhoáng lên Ông ta nhớ rõ Hàm quan chính là nội thị của Ngự Thiện Phòng Ngày thường chủ yếu phụ trách Truyền đồ ăn cho các phi tần Các phi tần muốn ăn gì Thích ăn gì Hắn tự nhiên nhớ rất rõ Đối với mỗi món ăn đều quen thuộc Nguyên liệu và cách làm Huống chi, hai món gà và cá, Lưu Tử Thiên vừa nói là đồ ăn trong cung. Quá trình làm phức tạp, phí công phu, nhà bình thường làm sao có. Kể cả quan lại như ông ta, thì ngày thường cũng sẽ không làm đồ ăn phức tạp cầu kỳ như vậy. Một người chưa bao giờ để ý tên nấu ăn như Lưu Tử Thiên, làm sao có thể biết được hai món ăn này chứ? Nghĩ đoạn, lại liên hệ đến việc lạ tối hôm qua. Trong lòng Trình Đức Hiên đột nhiên lộp bộp, Lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi Ông ta bất động thanh sắc Nhìn người con dâu mình đã quen nhiều năm Thấp giọng hỏi Tử thiên Đang ăn cơm Sao lại phải làm thêm đồ ăn Lưu tử thiên bị ông ta hỏi Thì sừng sốt Giống như mới tỉnh mộng Nhìn bệ bếp và nữ đầu bếp Đang nghề ngốc bên cạnh Rồi chậm rãi nói Cũng không biết thế nào Mới vừa rồi trong bụng con Bỗng cảm thấy đói lắm Giống như nếu đợi trong chốc lát Thì con sẽ bị đói chết Cho nên con mới đi xuống nhà bếp Thế nhưng bây giờ lại không thấy đói nữa Nói tới đây Cô lại hơi thẹn thùng mà nhìn chỉnh Đức Hiên cùng Phu quân Ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên bụng mình Phụ thân, tướng công Mọi người đều nói có thai sẽ nhanh đói Lúc này con cũng đã hiểu rồi Thù chỉ có chút lo lắng Đi đến bên người phụ thân Lúc này, y nhìn chằm chằm vào phu nhân của mình quái dị nói. Nương tử, hai món ăn cá và gà. Nàng học được ở đâu vậy? Nàng luôn không hứng thú với chủ nghệ. Sao lại hiểu được món ăn phức tạp như vậy chứ? Hai món ăn nào? Tử thiên cũng lộ ra biểu tình hoang mang, nhìn thu trì. Cô chớp mắt vài cái trong miệng lắp bắp nói. Tướng công! chẳng đang nói gì vậy ta có nói gì về gà và cá đâu mới vừa rồi ta để đầu bếp làm hai món ăn còn là hai món rất phức tạp sao bây giờ lại giống như mất trí nhớ vậy thù trì kinh ngạc duỗi tay để lên trán lưu tử thiên xem cô có bị sốt không thế nhưng da của lưu tử thiên hơi lạnh vẫn bình thường như trước hoàn toàn không có dấu hiệu bị bệnh thù trì khẽ cau mày cân nhắc một lúc lâu Rồi mới chuyển ra phía sau Nhìn phụ thân vẫn đang luôn ngưng thần nói Phụ thân Con vẫn không yên tâm Nếu không cha thử bắt mạch cho nàng xem sao Xem thân thể có vấn đề gì không Trình Đức Hiên ngước mắt sau một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ Được Nói xong ông ta xoay người đi Thu chỉ đỡ tử thiên đi theo phía sau ông ta Ba người bước đi vội vàng qua cửa chính Hoàn toàn không để ý tới Ngọc San lúc này vẫn đang thong thả, ung dung uống canh gà. Cô ta chuyên tâm như thể trước mắt, không phải là canh gà, mà là món ăn mỹ vị ngon nhất thế gian. Cô ta cứ thế uống từng muỗng một, khóe miệng mang theo một nụ cười thỏa thuê đắc ý. Không có gì đáng ngại. Sau khi bắt mạch cho Tử Thiên, Trình Đức Hiên nói với Thu Chỉ yên tâm, lại để mình cũng yên tâm. Mạch của Tử Thiên có quy tắc, không nhanh không chậm, không mạnh không yếu, thân thể không có điều gì khác thường. Nhưng chính vì vậy mà lo lắng của Trình Đức Hiên cũng nhiều hơn. Ông ta thực sự không biết suốt cuộc vừa rồi Tử Thiên mới vừa làm gì. Chẳng lẽ đúng như cô đọc được những điều này trong sách vở sao? Hay là bị oan hồn của hàm quan quay về nhập vào? Trình Đức Hiên bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa. Còn... rất đau... Trong lúc miên man suy nghĩ, Tử Thiên bỗng nhiên nói ra một câu, sau đó nhẹ nhàng tê một tiếng, trước mặt Trình Đức Hiên, cô không kiêng kỵ, đưa tay vén tay áo, để lộ ra một bọt nước đỏ sậm chỗ cánh tay. Nghe thấy Tử Thiên kêu đau, Thu Chỉ vội kéo cánh tay cô cẩn thận xem xét, trong miệng lẩm bẩm: Sao đang tự nhiên lại nổi lên bệnh sở chứ? Chẳng lẽ ăn đồ hỏng sao? Lời mới nói được một nửa, thì cả người y bỗng nhiên bị đẩy đến một bên. Chính Đức Hiên nhìn chằm chằm vết mụn đỏ trên cánh tay lưu tử thiên. Thanh âm trở nên khô ráp ruồn rập. Trên người còn chỗ nào nổi nốt thế này không? Tử thiên đáp. Trước ngực và phía sau lưng đều có. Chúng nổi thành từng đám một, đặc biệt là một chuỗi ở lưng, giống như dây lưng màu hồng, về quanh bụng một vòng, thực là dọa người. Nghe thấy vậy, Chính Đức Hiên hít một ngụm, Thân mình hơi lùi ra phía sau, ngón tay bám lên mép bàn, đem lớp sơn hồng bên trên cạo ra. Thù Trì nhìn thấy thần sắc ông ta hoảng loạn thì vội hỏi: "Phụ thân, sao thế? Tử Thiên bị bệnh nghiêm trọng lắm sao?" Trình Đức Hiên ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lại sớm trôi tới nơi nào. Ông ta đột nhiên bắt lấy cánh tay Thù Trì rồi nói: "Hiện tại còn chưa muộn, ta viết một đơn thuốc cho con, mau chóng đến dược phòng mang thuốc về." Sau đó chúng ta lại thương nghị. Thù chỉ bị ông ta dọa ngốc, cũng không dám nói nhiều. Cầm phương thuốc rồi ra cửa. Nửa canh giờ sau, đã mang mấy vị dược liệu kia trở về. Trình Đức Hiên cầm lấy dược liệu, thì không nói một lời, liền đi ra khỏi nhà bếp, đem mọi người nhốt ra bên ngoài cửa. Thù trì tất nhiên không dám rời đi, y phân phó bọn hạ nhân chiếu cố tử thiên. Thù trì tất nhiên là không dám rời đi, y phân phó bọn hạ nhân chiếu cố tử thiên, chính mình canh giữ bên ngoài cửa bếp, giống như một con dã thú, nôn nóng đi tới đi lui. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa bếp, một khắc cũng không dám rời đi. Rốt cuộc, cửa gỗ bị mở ra, xương gói lượn lờ, chỉ đức hiên mệt mỏi đi ra từ bên trong. Ông ta ho khan vài tiếng, đem bát thuốc trong tay giao cho Thù trì. Đi! mau để Tử Thiên uống đi. Thu Chỉ nhìn nước thuốc màu nâu bên trong bát, rồi mờ mịt hỏi: Phụ thân, Tử Thiên rút cuộc bị bệnh gì vậy? Sao cha lại sốt ruột như thế chứ? Trình Đức Hiên vừa thúc giục y màu mảng thuốc đi rồi nói: bị nhiệt phát ban, nó bị nhiệt phát ban. Nghe được mấy chữ này, Thu Chỉ kinh hãi. nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng cô ấy là người có thai dược này uống vào có bất lợi cho thai nhi không? ta đã bỏ thêm vài vị thuốc bổ, lại điều chỉnh tỷ lệ tỉ mỉ. hiện tại uống vào thì đứa trẻ hẳn là có thể giữ được. nghe vậy, thu trì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo trình đức hiên tới phòng ngủ của tử thiên. lưu tử thiên đang dựa nghiêng trên đầu giường, thấy thu trì bưng chén thuốc tiến vào thì nhíu mày, tay xuôi xuôi trước mũi. vị thuốc nồng quá. Quan nhân, chỉ là mấy cái bọt nước thôi, cũng đâu đáng việc mất công, còn phải uống thuốc đắng như thế này nữa. Thù chỉ, sợ phụ thân của mình, lúc này không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ khuyên giải an ủi nói. Hiện tại nàng đang có thai, vạn sự đều phải cẩn thận. Đây là thuốc phụ thân tự mình nấu, y thuật của phụ thân thì nàng hẳn là nên tin tưởng. Lưu Tử Thiên thấy Chỉnh Đức Hiên cũng tự mình tới thì không tiện phản bác nhưng cô vừa cầm thìa thì mặt đã nhân lại trong miệng lẩm bẩm chỉ nổi có vài bọt nước có phải mọi người quá chuyện bé xé ra to rồi không nói xong thấy tu chỉ oán trách mà nhìn mình thì cô không dám nhiều lời chỉ đành đưa thìa thuốc đưa kia vào trong miệng thuốc đắng giã tật những lời này quả nhân không phải lừa người hơn nữa vị thuốc này là để thanh nhiệt giải độc nên đặc biệt đắng tử thiên uống xong một ngụm Thân mình đột nhiên run một cái, sau đó quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, đem thừa đưa cho thu trì, chuẩn bị đem cả bát thuốc kia uống hết. Cô hít sâu một hơi, mới vừa đem miệng bát kề tới bên miệng, thì thấy bên người có thêm một cái bóng. Bát thuốc bị hất ra, bay ra bên ngoài, rơi xuống đất vỡ nát, nước thuốc bắn đầy đất vẽ ra một hình vẽ kỳ quái trên sàn nhà. Tử Thiên cùng Thu trì bị hành động đột ngột này làm cho sợ tới mức đều giật mình. Không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa hất bát thuốc kia, run rẩy mà hỏi. Phụ thân, người làm gì vậy? Trình Đức Hiên chuyển ánh mắt từ cái bát vỡ tới trên mặt Lưu Tử Thiên. Trong khoảnh khắc, ông ta thở ra một hơi, phun ra từ kẽ răng mấy từ. Mấy vừa rồi, con nói là chỉ nổi mấy mấy cái bọt nước hay sao? Tử Thiên bị những lời này làm cho mờ mịt, miệng hơi há không khép lại được. Rốt cuộc cô hoàn hồn kéo ống tay áo lên. Bọt nước trên cánh tay chỉ còn lưu lại một chút mụn hồng nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không nhìn ra. Cũng chỉ có một cái bọt nước này thôi, vừa rồi còn đau. Hiện tại thậm chí không còn thấy gì nữa, cho nên con mới... Vừa rồi không phải con nói như thế, con nói trước ngực, sau lưng đều có nốt hồng. Từng đám một giống như dây lưng, vì sao hiện tại lại chỉ có một cái bọt nước chứ? Trình Đức Hiên đột nhiên phóng đại giọng nói, khiến Tử Thiên sợ tới mức cuống quyết đứng dậy, rũ đầu tránh phía sau thu trì, không dám động đậy. Cô được gả đến Trình ra 20 năm, chưa bao giờ thấy Trình Đức Hiên tức giận như vậy. Mặc dù mấy ngày trước bị Ngọc San đập lên chán bị thương, thế nhưng ông ta cũng chỉ nhốt mình trong phòng giận dỗi, chưa chưa từng nổi giận. Nhưng thái độ của ông ta hôm nay lại đặc biệt khác thường. Tuy ngôn ngữ không quá kịch liệt, nhưng đối với Trình Đức Hiên mà nói, thì thế này đã là quá khác thường. Vì vậy, Tử Thiên bị ông ta dọa tới mức hoang mang, một câu cũng không dám nói, chỉ đứng phía sau Thu Trì, chờ y có thể biện bạch cho mình vài câu. Thu Trì cũng bị dọa sợ, nhưng thấy tình thế khác thường, vẫn hắng giọng, không người nói với Trình Đức Hiên. Phụ thân Tử thiên xác thực chưa từng nói những câu kia. Mới vừa rồi cha hỏi nàng có bệnh trạng nào khác thì nàng cũng chỉ nói không. Mà đau trên người cũng lập tức đi qua, không có gì phải lo lắng. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trình Đức Hiên bỗng nhiên xanh mét, bả vai căng chặt trở thả lòng. hai mắt vô thần, nhìn bụng lưu tử thiên, thật lâu không nói lời nào. Thu chỉ cung kính, đưa phương thuốc vẫn nắm trong tay đưa qua. Y không dám nói Chỉnh Đức Hiên trần bệnh sai Chỉ nói bóng nói gió Phụ thân Đây là phương thuốc cha vừa mới viết cho Nhi Tử Cha xem dược này có phải quá mạnh không Chỉ là một cái bọt nước Không cần phải dùng nhiều dược liệu thanh nhiệt triều hỏa như vậy Chỉnh Đức Hiên tiếp nhận tờ giấy kia Bả vai rung động vài cái Trong miệng nhẹ phun ra một câu thu chỉ nghe không rõ Là người Thật sự là người có phải không nhiều năm như vậy mà người vẫn tìm tới. Thu trì nghe thế vậy thì cảm thấy khó hiểu. Phụ thân, cha nói lời này là có ý gì? Chỉnh Đức Hiên vừa định trả lời, thì lại thấy trên phương thuốc kia có nét mực nhật nhạt hiện lên. Trong lòng ông ta thoáng rùng mình, nhanh chóng lật phương thuốc qua, chỉ thấy mặt trái viết hai chữ kinh tâm. Đền mạng. Một đám mây lớn màu xám. Đẻ nặng trên bầu trời Gió thu nổi lên bốn phía Mưa bụi theo gió rơi xuống rừng trên người Yến Nương đang ngủ bên cạnh bàn Chỉ trong chốc lát Đã thấm ướt tóc và váy cô Cô Nương Trời mưa rồi Vào nhà ngủ đi Hữu Nhĩ đưa từ trong phòng ra Căng cây rù trong tay che trên đỉnh đầu Yến Nương lẩm bẩm nói Cho dù không sợ mưa Thì cũng không thể ngủ ở đây được Lát nữa giày vớ đều bị ướt đẫm thì ta còn phải đi giặt nữa chứ? Thấy Yến Nương vẫn không tỉnh, nó liền cong người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn lại của cô, cẩn thận quan sát một lúc lâu, rồi mới lầm bầm. Mơ thấy cái gì mà thất hồn lạc phách như thế chứ? Yến Nương khẽ hừ một tiếng, đem mặt chuyển sang một bên, đôi mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hữu nhĩ gãi đầu, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, Dừng trên một chén rượu không, nhịn không được mà bật cười. Ồ hô, hóa ra là uống rượu sao? Bảo sao gọi mãi không tỉnh. Thôi được rồi, để cô nương ngủ ở đây, ta mặc kệ đấy. Nó nói xong, liền đi vào trong phòng. cây rủ kia vẫn vững vàng mà che trên đỉnh đầu yến nương. Thầy cô che mưa che gió, đang ảo ạt đánh tới. Không để gió mưa đánh gãy mộng đẹp của cô. Nhưng hữu nhĩ, Mới vừa đi tới cạnh cửa, thì bỗng lùi lại, nhìn Yến Nương đang nhắm mắt ngủ say. Trong lòng nó, bỗng nảy sinh ra một ý niệm lớn mật. Nó nhìn cô ngủ, do dự trong chốc lát. Cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, con mắt giữa trán nó mở ra, nhìn thẳng vào Yến Nương đang say ngủ. Nó muốn nhìn xem điều gì khiến cô sầu khổ như vậy. Cho dù trong mộng, cũng không chịu buông tha cho cô. Sau khi mây mổ tiêu tán, trước mặt hữu nhĩ xuất hiện một tòa nhà vuông vức thật lớn. Tường trắng, ngói đen, nóc nhà có điêu khắc tinh xảo Ngói hình mũi hài lộ ra tia sáng kỳ lạ, bên trong lộ ra bố trí độc đáo dị thường. Hữu nhĩ nghe thấy trong viện có tiếng người truyền ra thì lập tức đi vào cửa lớn, vòng qua bức tường mà đi vào trước đường. Nó mơ hồ nhìn thấy trong phòng có hai bóng người, một đang ngồi đó đạt luận về cái gì đó Huỳnh trưởng Hôm nay tâm tình thật tốt Chính là vì con ngựa đá kia sao Giọng nói này hữu nhĩ nhận ra ngay khóe miệng nó hiện lên ý cười Rồi đem lỗ tai dán sát cửa Hồi nhỏ Ta thích nhất là múa đao múa kiếm Cho nên coi con ngựa này Là món đồ chơi yêu thích Thường lấy nó ra để hò hét một phen, Chơi tới vui cùng vui vẻ còn mộng tưởng có một ngày có thể rong ruổi chiến trường, dực ngựa dơ roi chỉ là không nghĩ tới ta đem ngựa đá này chôn trong viện mấy chục năm đến khi về thì vẫn còn tìm được nó một giọng nói hồn hậu đáp lại tùy hữu nhĩ chưa nghe giọng nói này bao giờ nhưng cũng đoán được chủ nhân của nó là ai vì vậy nó càng chăm chú nghe hơn mộng tưởng của huynh trưởng cũng coi như được thực hiện hết rồi Vừa lúc hôm nay ta có rượu ngon, không bằng ta bồi huynh trưởng uống mấy chén, cũng coi như tận tình tận hứng. Người kia do dự một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Kính ẩn, nếu đảo ra ngựa đá, thì không bằng chúng ta đem nơi này đổi tên thành kẹp mã doanh có được không? Kẹp mã doanh? ngộ ý không tồi, chỉ là trong tương lai phải xây cung điện ở đây, nếu dùng cái tên này thì có vẻ không được ổn cho lắm. Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại không nói nữa. Trong nhà đột nhiên lặng như tờ, không khí giống như đông lại, lạnh tới dọa người. Hữu Nhĩ đứng ở ngoài cửa có chút khó hiểu. Hai người này rõ ràng đang tốt, thậm chí còn chuẩn bị chè chén một phen, Sao đột nhiên lại không ai nói gì chứ? Nó nhìn vào trong cánh cửa, thấy hai người vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích. Nó không biết họ đang suy nghĩ gì nhưng có thể đoán được trong lòng họ nhất định đang kịch liệt giao tranh cái loại đối đầu trầm mặc này khiến trong lòng hữu nhĩ cực kỳ không thoải mái hận không thể vọt vào hỏi hai người đó đang cho già nhẽ nhưng hiện tại nó đang ở trong mộng của yến nương có thể nghe có thể động nhưng không thể thay đổi được điều gì không biết qua bao lâu âm thanh quen thuộc kia rốt cuộc lại vang lên lần nữa huỳnh trưởng không muốn rời đô cho nên mới lấy một cái tên thông tục như vậy cho chỗ này có đúng không thấy người nọ không đáp lời cô lập tức chẳng quan tâm đến cái gì lễ nghĩa quân thần ngay tại chỗ chất vấn hắn đi tìm ngài có đúng không thừa tướng đã nói hết cho ta rồi ông ta nói tấn vương bị bệnh thân thể khô gầy được tùy tùng khiêng vào còn ho khan không ngừng cờ hổ nói không được một câu nào hoàn chỉnh người kia vẫn chầm mặc không nói vì thế cô giống như càng thêm tức giận trong miệng hử lạnh một tiếng <cười> làm bộ làm tịch xảo ngôn dối trá tới cực điểm ta đã biết ngay hắn sẽ tìm được nơi này còn tranh thủ sự đồng tình của ngài kính ẩn ta cũng tò mò rốt cuộc hắn đã nói gì mà có thể khiến ngài thay đổi tâm ý lâm kính ẩn nhìn triệu lãng trong mắt có ngọn lửa tung bay Kính ẩn, người quá nhạy cảm, ta vẫn chưa thay đổi tâm ý. Chỉ là thế hắn chân thành khẩn cầu thì trong lòng ta có chút không đành lòng mà thôi. Triệu lãng bất đắc sĩ cười vài tiếng. Huynh trưởng thực sự không bị hắn đả động sao? Không hề. Vậy thỉnh huynh trưởng lập lời thề đi. Ai cha ta là hoàng thượng, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Trong phòng lại rơi vào trầm mặc hồi lâu rốt cuộc có âm thanh chuyển ra. Được, nếu huynh trưởng không muốn thề, ta sẽ không bắt buộc. Thế nhưng hiện tại, ngài có thể nói cho ta, hắn đã nói gì với ngài không? À, hắn nói nếu không phải là cấp bách, hà tất về hao phí nhân lực rời đô. Thế huynh trưởng trả lời thế nào? Ta nói tấn vương có ý tốt, nhưng vì cơ nghiệp trăm năm, không thể suy nghĩ nông cạn. Huynh trưởng trả lời rất đúng. Ta đã biết Tấn Vương muốn lấy hành động lần này mà đả kích ngài. Nhưng hắn chưa từng mang binh đánh giặc Sao biết địa thế hiểm trở quan trọng thế nào chứ? Hiện tại hắn cố chấp như vậy toàn là vì tư lợi cho bản thân. Khuynh trưởng, ngài chớ có bị bắt nạt? Chớ có để cho hắn gạt người? Triệu lãng lại cười. Không đâu, người và thừa tướng hào hết tâm lực mới có thể thuyết phục được đám triều thần. Sao ta có thể uổng phí một mảnh khổ tâm của các người chứ? nhưng kính ẩn ba chữ kẹp mã doanh này tuy thông tục nhưng ta lại cảm thấy rất hợp với ta triệu lãng ta vốn không phải là người phong nhã nếu cố tỏ vẻ hoa văn chỉ khiến người ta chê cười kẹp mã doanh lâm kính ẩn nhẹ giọng nói ra ba chữ này bỗng nhiên vỗ tay nói kẹp mã doanh trùng mây tía cao chướng người trong đã hoàng bào rất đúng rất đúng cứ gọi là kẹp mã doanh đi Hữu nhĩ nghe thấy tiếng cười thoải mái của cô thì trong lòng đầy khả nghi. Nếu lúc này vui vẻ như vậy sao vẻ mặt cô ấy lại đầy ưu sầu giống như bị hãm sâu trong đầu khổ chứ? Chẳng lẽ sau này xảy ra biến cố cho nên kế hoạch rời đô vẫn không thể thực hiện được sao? Đang nghĩ ngợi thì trước mắt lại bốc lên một màn xương trắng bên tai chuyển đến tiếng yến nương nửa ngủ nửa tỉnh nói mớ. Hữu nhĩ, ta khát Lấy cho ta nước uống Hữu nhĩ cảm thấy sương mù trước mắt tiêu tan Linh nhãn trên ấn đường dần biến mất Hai mắt lại mở ra Nó vội theo lời Yến nương phân phó Bưng tới một chén nước Đưa đến trước mặt cô trong miệng hỏi Mới vừa rồi thấy cô nương buồn bực không vui Chẳng nhẽ cô mương thấy cái gì không vui Có thể kể cho ta nghe không Yến nương sửa mái tóc bị mưa hất vào Không chút để ý mà dương mắt nhìn nó Tà mờ thấy ngươi đánh rơi một cái bình hoa nên mới giận. Ở trong mộng, đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, chạy trốn lên cây cũng không dám xuống. Hữu nhĩ biết cô không muốn kể thật nên cũng không truy vấn tiếp. Chỉ đi vào trong bếp, lấy một bình quả vải ngâm mật tốt nhất. Lấy ra hai cái thìa bỏ vào trong ly, quấy đều lên rồi lại bưng cái ly ra. Thôi, cô nương uống đi. Trong lòng đau khổ, uống chút đồ ngọt sẽ thấy thoải mái hơn. Biến nương nghe nói, nói lời đầy ẩn ý, thì buông cái ly xuống, duỗi tay nháo hai cái tay lông xù của nó, kéo tới trước mặt, cẩn thận đánh giá trong chốc lót, rồi nhấn mày hỏi. Người làm cái gì mà thần thần bí bí, còn không có việc gì mà lại ân cần. Có phải người gạt ta làm chuyện gì không thể tha thứ, cho nên mới chu đáo như vậy không? Hữu nhĩ cười tới nhe răng trợn mắt, khoa trương vô cùng, thế nhưng trái tim trong lòng ngực lại đập thỉnh thịch sợ chuyện mình lẻn vào ngó trộm giấc mơ của cô bị cô phát hiện cũng may lúc này cứu tinh của nó đã tới một con sâu to bằng ngón cái từ giữa không trung hạ xuống như ngả lảo đảo dừng trên bàn đá trên người nó có sọc đen vàng bị nước mưa cọ rửa tới tươi sáng thoạt nhìn có chút dọa người yến nương buông tay ánh mắt ngừng ở trên bụng con sâu kia bất động ở đó mắc một sợi dây đây là... Quả lọa sao? Hữu Nhĩ duỗi tay muốn bắt lấy con sâu kia, lại bị Yến Nương dành trước một bước. Cô đem nó nít ở trong tay, lộn cả người nói lại. Quả nhìn thấy một mảnh tua kiếm treo trên người nó. Mảnh tua kiếm kia lầy lội bẩn thỉu, Lòng văn cũng bị xước đến không nhìn rõ. Cô Nương là kiếm tuệ. Sao kiếm tuệ lại ở đây, lại còn bị cắt một nửa? Hữu Nhĩ kinh hồ nói. Yến Nương đem kiếm tuệ cởi xuống, nhìn kỹ vết cắt trên mình nó, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh tối tăm. Nó bị roi sắt cắt thành hai đoạn. Roi sắt? Giọng Trình Mục Du lúc này từ bên cạnh cửa truyền tới, hắn bước nhanh vào cửa, tới bên cạnh Yến Nương. Lão đạo kia từng dùng roi sắt cắt Tôn Hải Cẩn thành vài đoạn, chẳng lẽ tuổi kiếm này cũng là bị lão đạo kia cắt đứt sao? Từ khi biết Trình Mục Du là người tham gia tế bái 10 năm trước, Yến Nương cũng buông cảnh giác với hắn. Vì thế, cô nói thẳng không cố kỵ. Đại nhân nói không sai. Lúc hỗ chuẩn rời đi, ta đã để kiếm tuệ này đi theo y, cùng y tìm yêu đạo kia. Hiện tại hỗ chuẩn không trở về, kiếm tuệ cũng bị cắt thành hài đoạn. Ta đoán bọn họ sợ là đã tìm được yêu đạo kia. Nhưng... một chết, một bị thương. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Trình Mục Du lập tức dâng lên một cơn sóng lớn. Nhiều ngày qua, hắn vì chuyện gan rồng mà trằn trọng khó ngủ. Hiện tại biết được yêu đạo kia đã xuất hiện, thì càng sợ hắn gây chuyện bất lợi cho Yến Nương. Hắn miễn cưỡng định thần phân tích tình hình. Cô Nương, hứa đại niên có phải lấy gan rồng từ chỗ lão không? Yến Nương đang thương tiếc, vớt khẽ tua kiếm kia. Nghe hắn nói vậy thì hư nhẹ một tiếng. Trong mắt hiện ra một đạo hàn quang. Sự tình cuối cùng đã rõ. Lão nhất định ép hỏi hỗ chuẩn chỗ ta ẩn náu. Cho nên mới đem gan rồng đưa cho hứa đại niên. Để thảo khuất tử điều. Mượn cái này tới thử năng lực của ta. Thử. Trình Bực Du bắt lấy một chữ mấu chốt nhất hỏi. Vì sao lão phải thử cô nương? Cô nương cùng với lão ta có huyết hải thâm thù. Sao lão lại không biết về cô nương mà phải thử chứ? Nói tới đây. Hắn thấy Yến Nương cùng hữu nhĩ đều bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, một người như cô, sao có thể chỉ là một tú nương bình thường được? Tên tuổi, thân phận, thậm chí cả bộ gia mỹ lệ này của cô, hẳn đều là già. Cô vây chính mình tầng tầng lớp lớp, giấu trong thành Tân An là vì để tránh tai mắt, gã yêu đạo kia, đương nhiên cũng là để trốn tránh gã. Cho nên đạo nhân kia mới dùng gan rồng, dẫn ra khuất tử điều, mượn việc này bắt cô lộ ra chân thân giấu giếm đã lâu. Nghĩ đoạn, Trình Mục Du càng thêm lo lắng, hắn nhìn Yến Nương nhẹ giọng nói. Cô Nương, nói thế thì thân phận của cô sợ là đã bị bại lộ, vậy phải làm sao cho phải đấy? Yến Nương không trả lời, sắc mặt cô yên lặng, chỉ rũ mắt, nhìn nước mưa rơi trên mặt đất, tạo thành một đám bọt nước. Chúng nó xuất hiện không ngừng, cứ hiện ra rồi lại nổ tung, biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hữu Nhĩ nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Còn có thể như thế nào chứ? Cùng lắm thì cùng lão ta đấu đến người chết ta sống. Bất quá, cho dù ta chết thì cũng phải kéo lão cùng bồi theo, tuyệt không để uổng phí tính mạng này. Lời này nó nói tới rõ sạc hùng hồn, đến chỉnh mục du cũng có vài phần chấn động. Nhưng Yến Nương vẫn không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt qua con quả lòa, đang thở thoi thóp trên bàn. Trên mặt dần nổi lên thần sắc, người khác nhìn không hiểu. Qua hồi lâu, cô ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt lo âu của Trình Mục Du. Đại nhân, kiếm này muốn quay về Tân An thì có trăm ngàn cách, vì sao nó phải buộc mình trên người con sâu này chứ? ra ra ăn cái này đi! Tiểu Nguyệt Đem một miếng mứt đến bên miệng Lý Đức Hành nói Cái này ngọt nhất Ăn cực kỳ ngon Nhà hoàn đi theo cô bé Vội đi lên trước nói Quận chúa Đại nhân không thích đồ ngọt Chúng ta đổi thứ khác được không Quận chúa xem bánh nước áp chảo này không tồi Đại nhân chắc sẽ thích Nhà hoàn còn chưa dứt lời Thì Lý Đức Hành đã nhận lấy miếng mứt Từ cái tay trắng nõn béo mập của Tiểu Nguyệt Mà đưa vào miệng nhai vài cái rồi lại cười với cô bé bên cạnh Ăn rất ngon Tháp Mộc Yên thích Thì Ra Ra cũng thích Nghe ông ta gọi mình là Tháp Mộc Yên Tiểu Nguyệt không nhịn được mà chu môi Lắc đầu giả vờ bộ dạng người lớn Ra Ra, Chúng ta đã đồng ý rồi cơ mà Tiểu Nguyệt không gọi ngài là cha Ngài cũng không gọi ta là Tháp Mộc Yên Sao Ra Ra lại quên chứ Lý Đức Hành lúc này mới bừng tỉnh Cười ha hà Ôm cô lên đầu gối Gia Gia lớn tuổi rồi, đầu cũng có chút hồ đồ, lần sau nếu còn nói sai thì sẽ để Tiểu Nguyệt cưỡi ngựa chơi có được không? Nghe tới hai chữ cưỡi ngựa, mắt Tiểu Nguyệt sáng lên, cô bé ôm chặt lấy cổ Lý Đức Hành nói Gia Gia, hiện tại Tiểu Nguyệt muốn cưỡi ngựa có được không? Chỉ một vòng thôi, được không? Lý Đức Hành không lay chuyển được cô bé thì vươn bàn tay to nâng cô ngồi lên cổ, chạy băng qua đỉnh viện khiến đứa nhỏ hưng phấn la to trong miệng hô lớn. Con ngựa chạy mau, chạy mau. Hai người đang chơi tới hứng khởi thì cửa viện bỗng nhiên mở ra. Một thị vệ đi vào, hành lễ với Lý Đức Hành. Đại nhân, bên kia có tin tức. Lúc cửa phòng đóng lại, tiếng cười của Tiểu Nguyệt cũng trở nên xa xôi mờ mịt. Lúc này Lý Đức Hành mới thu hồi tươi cười trên mặt, nhìn thủ vệ kia nhẹ giọng hỏi. Bên kia chuyển đến tin tức gì? Người nọ hành lễ đáp. Đại nhân, mấy ngày nay thuộc hạ vẫn ở Liêu Dương, điều cho nguyên nhân âm binh thất bại, cuối cùng cũng không phụ lòng. Mấy ngày trước, suốt cuộc thuộc hạ tìm được người nhìn thấy cả quá trình. Lý Đức Hành nhăn lông mày nói. Người đó nói thế nào? Người đó là thương nhân, lúc âm binh tập kích thành, thì vừa lúc hắn ở ngoài thành, cho nên mới nhìn thấy toàn bộ sự việc hắn lúc ấy trốn trên một triển núi không xa thấy binh lính thủ thành của đại Tống bị âm binh đánh đến không còn sức chống cự toàn quân cơ hồ bị diệt nhưng đúng lúc thành bị phá thì có một đạo nhân cầm roi sắt từ xa đi tới trong bàn tay có ba đốm lửa vừa nâng tay thì đã cuốn ba ngàn âm binh kia vào trong biển lửa toàn bộ bị thiêu sạch sẽ lý đức hành nghe thấy vậy thì đột nhiên bật giật bật dậy từ trên ghế mắt lộ ra tinh quang Gắt gao nhìn chăm chú vào người kia. Bộ dáng của đạo sĩ kia như thế nào? Quần áo của hắn bình thường, thế nhưng trên cổ hắn có một vết sẹo thô to như một con rắn. Nghe thấy vậy, Lý Đức Hành im lặng không nói gì. Qua nửa nén hương, ông ta nhích miệng khẽ hử một tiếng, phun ra ba chữ. Lại là lão. Đại nhân, thuộc hạ ngu dốt không biết đạo sĩ kia là người phương nào, chẳng lẽ là người quen cũ của ngài sao? <cười> người quen cũ ư ừ. Xác thực đúng là người quen cũ Lý Đức Hành cười hai tiếng Giọng nói rất lạnh như cắt da cắt thịt Khiến người nghe không dép mà run Nằm đó Nếu không phải lão bỗng nhiên làm phàn Đem kế hoạch phục kích quân tống của ta lộ ra Thì ba ngàn liêu binh của ta Đâu có bị chết thảm ở âm binh tảo như thế Người nọ nghe thế vậy thì kinh hãi Thuộc hạ chỉ biết lúc ấy trong quân có phản đồ không nghĩ tới lại là đạo sĩ này nhưng đạo sĩ này rõ ràng là người tấm vì sao lại biết quân cơ của đại lưu chúng ta chứ lý đức hành nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ hít mắt nhẹ giọng trả lời pháp lực của lão cao cường được cảnh tông tín nhiệm hơn nữa lão cùng cảnh tông có một ước định nào đó ước định sao lý đức hành trầm mặc gật đầu sau đó chợt ngẩng đầu nhìn người đó trong lòng lộ ra kiên quyết không cho phản bác Người phái người đi hỏi thăm tùng tích của lão Một khi xác định được Thì chúng ta sẽ khởi hành Người nọ nghe thấy vậy thì sừng sốt Đại nhân Ngài muốn đích thân đi đại tống sao? Lý Đức Hành nở một nụ cười hung áp nham hiểm Nhiều năm như vậy Ta cũng nên đi gặp bạn cũ Trời còn chưa sáng Nhóm đô bộc của trình gia đã mua ở chợ về giấy ngũ sắc, bông, tiến vào trong viện chất thành một đống lớn. Nghe thấy động tĩnh, Ngọc San ngắp dài đi ra từ trong phòng. Thấy những người khác đều vây quanh trong viện, liền thấp giọng thương lượng cái gì đó. Liền chen vào trước, không chút để ý hỏi một câu. Mua nhiều giấy màu như vậy để làm gì? Còn có bông này còn chưa kéo hết. Vừa nhìn đã biết là không phải loại tốt. Cô ta nói xong. Mới phát hiện mọi người đều đang tập trung ánh mắt trên người mình Có chút khinh thường Có khó hiểu Lúc này cô ta mới cảm thấy có chút trột dạ, lẩm bẩm nói Nhìn ta làm cái gì Các người mua bồng không tốt Còn không trao người ta nói sao Dứt lời Cô ta đã thấy Thu Trì hướng mình nhẹ nhàng lắc đầu Ý bảo cô ta đừng tiếp tục nói nữa Nhưng y vẫn chậm một bước Lưu Tử Thiên đã hắng giọng Cười nói với Ngọc San muội muội chẳng lẽ không biết hôm nay là tiết áo bông sao? Giấy ngũ sắc và bông này là hàng mã đốt cho tổ tiên. Những nhà cẩn thận còn đến trên đường đưa áo bông cho đám du hồn lộ quỷ để quỷ có điều về nãi không vì lệ. Hối lộ những quỷ hồn lưu lạc kia để chúng có thể sống hòa thuận với tổ tiên nhà mình. Ngọc San nghe Tử Thiên nói tới rõ ràng thì biết cô cô ý chế nhạo mình văn hóa thấp trước mặt mọi người. Vì vậy oán hận Liếc cô một cái, xoay người đi ra, đi tới chiếc đường. Lúc vào cửa, cô ta hướng tử thiên nhìn, rồi xùy một tiếng. Sợi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn không phải là tiết áo bông sao? Ngày này sang năm, có khi phải làm thêm vài món hàng mã nữa đấy. Thấy Ngọc San thở phì phì rời đi, Thu Trì có chút không đứng yên. Vừa định đi qua, thì lại bị Trình Đức Hiên gọi lại. Thu Trì... Hiện tại cửa hàng ở Thành Nam đều có bán sẵn hàng mã, ủng dày, không cần tự mình làm. Tử Thiên đang có thai, tự mình làm những thứ này không tiện. Thu Trì cười nói, con vốn cũng không muốn để cô ấy làm. Nhưng mẫu thân và đệ muội khi còn sống cũng hỏa thuận với Tử Thiên. Cho nên cô ấy cũng muốn nhân dịp này thể hiện tâm ý. Trình Đức Hiên khen ngợi gật đầu. Một khi đã như vậy thì con tìm thêm mấy nhà hoàn đến giúp đỡ đó Chớ để nó mệt mỏi Nói tới đây Ông ta chuyển đề tài À Mục Du cùng Tấn Nhi khi nào đến Thu Chỉ vội đáp Tối qua Mục Du khởi hành Hẳn là giữa trưa có thể về tới Sẽ không làm chậm việc Phụ thân cứ yên tâm Trình Đức Hiên nghe thấy vậy thì gật đầu Thành Minh nó đã không về Lần này cần phải đến tế bái tổ tiên Thể hiện hiếu tâm Quả đúng như Thu chỉ dự đoán chưa tới buổi trưa xe ngựa của Trình Mục Du đã tới. Người thân gặp mặt thì không khỏi tránh một phen hàn huyên sau đó mới ra cửa đi tế bái người thân. Đêm đáng hàng mã đã chuẩn bị tốt đốt trước mộ người nhà. Lúc lại quay về chỉnh ra thì cũng đã là hoàng hôn. Tấn Nhi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì vuốt cái bụng lép kẹp của mình nói với tích tích. Chúng ta bận một hồi Cuối cùng đã có thể ăn cơm. Tích tích nghe thế vậy thì biểu môi cười, ghé vào tai cậu mà nói nhỏ. Đây là để cúng tổ tiên. Chốc nữa còn phải tế bái. Còn phải ra ngoài đường đốt áo giấy. Sau đó về mới được ăn cơm. Đệ nhẫn đại một chút đi. Bằng không cha đệ lại của chắc đấy. Tấn nhi bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể vâng theo. Cũng may đã đi cúng mộ cho nên những việc sau đó chỉ làm qua loa, nghi thức đơn giản. Cho nên trời vừa tối thì người một nhà liền đi ra ngoài đường đốt hàng mã. Bọn hạ nhân dùng đất giải một vòng, dâng hương, đổ cúng, khói hương lượn lờ. Mọi người bật lửa châm đám hàng mã rồi nếm vào trong vòng tròn kia. Sau đó nói lên lời nhớ thương người đã khuất hoặc là thút thiết khóc. Một trận gió lạnh thổi qua, quần đám cho tàn lên. Lưu tử thiên nhịn không được, liên tục hát hơi. Thù chỉ sợ cô bị cảm lạnh, liền nói với Trình Đức Hiên. Phụ thân, không bằng để tử thiên đi về trước. Cô ấy cũng bận cả ngày nay, sợ là không chịu được nữa. Trình Đức Hiên lo lắng từ đứa bé trong bụng cô ta, nên tất nhiên là đáp ứng, còn lệnh cho Nha hoàn đưa cô ta về. Thấy cô ta đã đi xa, Trình Đức Hiên lại ngồi xuống ghế, ngóng nhìn đám cho tàn đang bay. Đáy mắt có thứ gì đó lóe lên rồi tắt. Ông ta nhìn trùng mục du rồi hỏi. Còn có tin trên đời này có quỷ không? Trình Mực Du bị hỏi như vậy thì có chút hoang mang. Đợi phục hồi tinh thần mới ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân rồi nhẹ dọng nói. Phụ thân, nhị tử tin tưởng. Từ khi làm huyện lệnh của Tân An, nhị tử đã trải qua nhiều vụ kỳ án, sớm đã nhìn thấy nhiều thứ. Nhưng phụ thân đã tận mắt chứng kiến chuyện của khuất tử điều. Chẳng lẽ vẫn không tin trên đời này có quỷ quái, có nhân quả hay sao? Chỉnh Đức Hiên đem một cái áo giấy đỏ thẫm, ném vào, khiến đống lửa càng cháy to hơn. Ông ta nhàn nhạt, nhạt nói. Cho dù có thì sao chứ? Lúc tồn tại mặc người sâu xé, chẳng lẽ từ lúc chết lại có thể biến thành oan hồn báo thủ sao? Nhân quả không phải là tuyệt đối, nhưng cũng không thể né tránh. Họa phúc không có cửa, tùy người sở liệu, nếu không phụ ai thì không phải hổ thẹn. Trình Mục Du nói xong, lại đem một thỏi giấy ném vào trong đống lửa. Hắn thấy trên mặt phụ thân mình hiện lên biểu tình không rõ. Sắc mặt cũng xanh trắng vải bận thì lo lắng cho ông ta. Vì vậy đứng dậy tới bên cạnh Trình Đức Hiên nhẹ giọng nói. Phụ thân, bàn đêm gió hơi lạnh, hay là cha về nghỉ ngơi trước đi? Lúc này Thu Chỉ cũng đi tới. Phụ thân, bằng không để Nhi Tử đưa cha về phòng nhé. Trịnh Đức Hiên ngẩn người nói ừ, sau đó đỡ lưng đứng dậy. Ta tự mình về, các con ở lại đốt xong chỗ này rồi cũng về đi. Nói đoạn, ông ta không màng hai huynh đệ khuyên can, khăng khăng một mình trở về trình phủ. Thù trì nhìn bóng sáng ông ta ngày càng xa, liền chết miệng, quay đầu nhỏ giọng nói với trình mục sư. Mấy ngày nay, phụ thân thật là kỳ quái, nói năng lộn xộn. Mấy ngày trước, cha còn trần trị nhầm bệnh cho tử thiên, viết sai phương thuốc mà còn không chịu nhận lỗi, cũng đổ cho tử thiên nói sai bệnh trạng. Phụ thân còn nói, trên mặt trái của phương thuốc bị người ta viết chữ lên, thế nhưng ta lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn thấy chữ gì hết. Mục Du, có phải phụ thân lớn tuổi rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa không? Trình Mục Du gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu. Không có khả năng. Phụ thân chưa đến sáu mươi, sao có thể hồ đồ chứ? Đệ nghĩ hẳn là trong lòng cha có việc, không thể thư hoãn, nên tinh thần mới bị hoảng hốt. Nói tới đây, hắn nhìn về phía thu trì rồi ôm quyền nói. Đại ca, đệ ở Tân An không thể thời thời khắc khắc chú ý tới phụ thân. Tẩu tẩu hiện tại tuy có đang thai, nhưng đại ca vẫn cần phải chú ý nhiều tới phụ thân mới được chớ để cho phụ thân u sầu mà sinh bệnh. Họa phúc đều do người. Trình Đức Hiên vừa đi vừa lẩm bẩm những từ này. Ông ta không đốt đèn trong phòng, chỉ đóng cửa ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm những cái bóng cửa so le không đồng đều trên mặt đất. Yên lặng ngồi hồi lâu, thẳng cho đến khi lưng có chút mỏi, ông ta mới cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi nói: <cười> ngày đó. Lão Phu cũng không phải cố ý chẩn đoán sai bệnh tình của ngươi. Chỉ vì trời tối, hơn nữa ta lại có việc gấp xuất cung, nên mới nhìn lầm bệnh trạng của ngươi, khiến nó ngày càng nặng. Điều này Lão Phu không thoái thác. Thế nhưng bệnh này không phải là không có thuốc chữa. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội khám lại. Ngươi lựa chọn nhảy giếng tự sát thì chỉ có thể trách ngươi, tâm trí không kiên định, không thể chấp nhận đau ốm trà tấn. Cây này thì liên quan gì tới lão phu? Hiện tại, ngươi lại chỉ nhằm vào một mình ta mà trả thù. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hoặc là giống như ngươi bị dọa tới hồn vía lên mây, thậm chí đi tới tuyệt lộ chắc. Ta sẽ không như vậy. người làm nghề y trên đời này rất nhiều. Nhưng chỉ có mỗi mình ta bò được tới đỉnh núi. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ta không sợ bóng sợ gió như bọn họ. Lúc nào cũng sợ mình dựa chữa bệnh sai Thế gian này Có trăm ngàn loại thảo dược Cách sử dụng không giống nhau Nếu không thử một lần cho biết Thì sao biết nó có công hiệu hay không Nói tới đây Ý cười trên mặt ông ta càng sâu Nếp nhăn đan sen Chiếu rọi dưới ánh trăng có vẻ càng thêm quái dị Người cho rằng Ta đi một đường này không dính bụi trần sao Người sai rồi Nếu muốn làm y giả tốt nhất thế gian thì trên quần áo nhất định phải dính đầy máu tươi. Mà ngươi chẳng qua chỉ là một viên đá kê chân trong đó mà thôi. Ông ta chậm rãi đứng dậy. Cho nên, ngươi cũng không cần phải vọng tưởng dùng những thứ này để dọa lão phu. Nếu ta sợ hãy, thì từ lúc ban đầu đã không động thủ. Nếu không, ta sớm đã bị hủ chết mấy trăm lần rồi. Ông ta lại cười hà hà hai tiếng, rồi tiếp tục nói. Lúc còn sống, người đã hổ đồ, chết rồi cũng không thông minh hơn. Không bằng người sớm siêu sinh, kiếp sau đừng làm kẻ ngu dốt Nhớ là phải làm người thông minh. Dứt lời, chỗ hồng trong lòng rốt cuộc đã được chữa trị. Ông ta cảm thấy thần thanh khí sàng, thậm chí tới mùi khói lửa cũng trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Có lẽ người như Trình Đức Hiên là thích hợp nhất để sinh tồn. Bọn họ có một trái tim mạnh mẽ, có thể tự chữa lành vết thương. Cho dù làm nhiều chuyện dơ bẩn xấu xa, thì đều có thể tìm được lý do hoàn mỹ để trợ giúp mạ một tầng vàng bạc sáng bóng bên ngoài. Dần dần, chính họ cũng tin tưởng trái tim mình đầy vàng bạc châu báu, chứ không phải bùn nước dơ bẩn. Bọn họ sống càng lâu, thì tội ác cũng càng kéo dài. Trước cửa Bỗng nhiên nhờ thêm một cái bóng, tươi cười trên khóe môi Trình Đức Hiên biến mất. Ông ta ngẩng đầu, bất động thanh sắc, nhìn chăm chú vào cái bóng kia. Trong lòng thậm chí có chút chờ mong, thứ kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, còn có thể làm ra được chuyện gì. Vì vậy ông ta hắng giọng, hướng bên ngoài gọi một tiếng. Lưu tử thiên, không phải con nói là mệt mỏi sao, sao không nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm cái gì? Bóng người nọ khẽ giật mình. Ngay sau đó liền có tiếng người truyền tới. Phụ thân, người mau mở cửa đi. con dâu có một thứ muốn đưa cho cha. Chỉnh Đức Diên nhìn thẳng vào cô ta. Nếu không phải thứ quan trọng thì ngày mai đưa cũng không muộn. Không được. Tử thiên quả quyết nói. Ngày mai thì sẽ lỡ canh giờ mất. Chỉnh Đức Hiên à một tiếng đi đến bên cạnh bàn thắp sáng một ngọn đèn dầu, sau đó hướng ra ngoài phòng mà nói. Vậy được, tiến vào đi. Cánh cửa phòng bị Lưu Tử Thiên đẩy ra, sắc mặt cô ta hồng nhuận, cười tủm tìm, khắc hẳn bộ dạng ốm yếu mới vừa rồi. gió thổi chúng thứ cô ta cầm trên tay vang lên tiếng phần phật nhẹ. Cô ta dùng một tay khác ấn nó lại, nhấc chân dảo bước đến bên bàn, không hề cố kỵ. Ngồi xuống đối diện Trình Đức Hiên mà nói Phụ thân Mấy ngày nay trời lạnh Con thấy sắc mặt cha gần đây không được tốt Vì vậy mới là một chiếc áo choàng cho cha Trình Đức Hiên lẳng lặng Nhìn chằm chằm cô ta Rồi chậm rãi nói Con đang có thai Lại là thai đầu Không được để lao lực Tử thiên lắc đầu nói Tùy đứa bé quan trọng Nhưng con dâu vẫn nhớ rõ Lo lắng cho thân thể của phụ thân Cô ta vừa nói, vừa đẩy đồ trong tay đến chỗ Trình Đức Hiên. Phụ thân nhìn xem, màu sắc vải diệt này có hợp ý với cha không? Nếu cha thích, thì mỗi năm con sẽ làm một bộ cho cha. Trình Đức Hiên ước lượng thứ kia, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, đảo qua hoa văn trên vạt áo. Quần áo này thật nhẹ, vì phụ mặc chỉ sợ không chống được lạnh. Tử Thiên cười nói. Phụ thân nói lời này thật là kỳ quái còn dâu thường nghe người ta nói âm tảo địa phủ hàn khí quá nặng cho nên cần vẽ hoa sen xanh lên vạt áo để trừ tà lại tránh được hàn để cha ở âm phủ cũng có thể sống được yên ổn Chính đức hiên mắt lạnh nhìn cô ta nhưng hàm quan ta còn chưa chết người đã chết là người đấy nghe xong câu này sắc mặt tự thiên đột nhiên thay đổi mặt lúc trắng lúc xanh trên mặt che kín nốt đỏ giống những nụ hoa lúc nào cũng có thể nở rộ. Cô ta bỗng nhiên đứng bật dậy, trong đôi mắt là hai điểm hàn quang, cả gương mặt dí sát vào mặt Trình Đức Hiên, chậm rãi phun ra từ kẽ răng một câu. Rất nhanh, ngươi sẽ cần dùng tới. Ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi. Con cháu đời đời của ngươi sẽ là một kiện áo lạnh cho ngươi. Ta chỉ là thay ngươi chuẩn bị trước. Không phải ngươi nên vui sao? Chỉnh Đức Hiên bị một hơi hư thối từ trong miệng cô ta phun ra, khiến bản thân phải lùi về sau, trong miệng vẫn cứng rắn nói. Đây đều là ảo thuật người tạo ra, Lão Phu sẽ không tin. Ta khuyên người nên thông minh một chút, mau chóng rời khỏi trình phủ. Nếu không, ngày mai ta sẽ tìm người của tướng quốc tự, làm pháp thu phục người, để người đời đời không được siêu sinh. Lưu Tử Thiên hiển nhiên không bị những lời này đe dọa. Hai tay cô ta cầm lấy cái áo giấy căng phòng kia Đi từng bước đến chỗ Trình Đức Hiên Lúc chạm được vào cánh tay ông ta Thì ông ta lập tức lắp bắp kinh hãi Bởi vì tay Lưu Đức Thiên còn lạnh hơn sắt Cứng đờ khiến ông ta dẫy vải cái Mà vẫn không thể nào thoát được Lưu Tử Thiên cười lạnh hai tiếng Âm điệu đột nhiên biến thành một giọng nam nhỏ nhẹ Nghe thật chói tai. Trình Đại Nhân cứ tìm sự giúp đỡ thế nào, người sắp mất mạng tới nơi rồi, chẳng lẽ hồn phách còn chạy tới trước mặt Phật tổ mà cầu tình chắc. Ta nghĩ, Phật tổ sẽ không để ý tới người đâu. Trên tay người dính đầy máu tươi, nghiệp chướng nặng nề, thần Phật sao có thể giúp đỡ một kẻ như người chứ? Dứt lời, cô ta choàng cái áo giấy kia lên đầu Trình Đức Hiên, đẩy ông ta ngã ra đất, đôi mắt cắt cao đẻ lên áo, khiến miệng mũi ông ta bị bịt kín mít. Trong lúc giãy rủa áo giấy bị nứt, bông bên trong rơi ra, chui đầy vào miệng mũi ông ta, khiến ông ta không thể nào thở nổi. chỉnh Đức Yên kêu lên vài tiếng, đôi tay cố đẩy đấy tử thiên. Nhưng sức cô ta vô cùng lớn, cả người ngồi lên Trình Đức Hiên, chặn lại tứ chi của ông ta, khiến ông ta không thể nào phản kháng. Ngực Trình Đức Hiên càng ngày càng siết chặt lại, giống như có ngàn vạn cây châm nhỏ đang chọc lên hai phổi. Khiến chúng muốn nổ tung Đau đớn như lửa nóng Đôi mắt hãm sâu Và trong hốc mắt này cũng nổi ra không ít Giống như sắp vọt ra khỏi trong mắt vậy Ông ta lại nhớ tới câu nói kia của trình Mục Du Nhân quả đều không phải là tuyệt đối Nhưng nhất định không thể tránh né Họa phúc đều do người mà ra Như hiện tại cảm giác sống không bằng chết này Giống như đang ở trong địa ngục Lại một lát sau, ý thức dần dần rời bỏ, ông ta muốn bắt lấy một chút thanh tỉnh cuối cùng, nhưng lại cảm giác được sợ hãi cực lớn khi hấp hối. Ông ta sợ, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ông ta nếm được mùi vị sợ hãi. Ông ta sợ chết, càng sợ sau khi chết, sẽ bị những oan hồn chết trong tay mình chất vấn. Đặc biệt là người kia, người ngồi trên ngôi cao cửu ngũ, được vạn người kính ngưỡng. Người đó sẽ nói gì với ông ta Trình Đức Hiên ngươi vì bản thân tư lợi Lại dám mưu hại Khai quốc hoàng đế của đại tống sao Nghĩ tới đây Thân thể ông ta giật mạnh Sau đó rung lắc dữ dội Không ngừng lại được Giống như mấy chiếc lá khô trong gió thảm mưa sầu Phụ thân Cha đang làm cái gì vậy Giọng thu trì từ xa chuyển tới Xe quanh không trung thật lâu Mới rơi vào trong tay ông ta Ông ta cảm thấy mình bị người ta đẩy mạnh một cái, ngã trên mặt đất, thân thể rất đau. Chỉ giác lại một lần nữa quay lại, hô hấp cũng dần dần trở nên thông thuận. Trong lúc mề võng, ông ta mở to hai mắt, lại thấy Lưu Tử Thiên được thu chỉ nâng dậy, bảo hộ trong ngực. Mà cô ta thì đang khóc nức nở, cả mắt toàn là nước mắt, nhìn như phải chịu kinh hách cực lớn vậy. Tướng công! Cô ta vừa nức nở vừa nói đứt quãng. Ta thấy lạnh nên làm thêm một cái áo khoác cho phụ thân. Nhưng vừa mới đưa áo bông tới thì cha lại nói những lời ta không hiểu nổi. Còn đem ta ấn trên mặt đất dùng quần áo lấp kín miệng mũi của ta. Nếu không phải tướng công trở về kịp thì chỉ sợ ta và đứa con trong bụng đã bị táng mạng nơi hoàng tuyên. Nói xong cô ta khóc càng thêm lợi hại trốn sau lưng thu trì giống như không muốn tới gần chỉnh đức hiền vậy. Trình Đức Hiên nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện mình đang cầm một cái áo bông trong tay. Nó màu đen, hoa văn bên trên là hoa lan, đường may tinh mịn, tinh xảo thanh nhã. Vừa thấy, chính là mất không ít công phu mới làm ra được. Ông ta cao mày lắc đầu, vội mở miệng biện dài. Không phải, mới vừa rồi Tử Thiên rõ ràng cầm một cái áo hàng mã đi vào. Nói đây là chuẩn bị trước cho ta, bởi vì ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của ta nói tới đây, ông ta được chỉnh mục du nâng dậy, rung dậy chỉ vào lưu tử thiên. Các con đừng để cô ta lừa. Vừa rồi xin nữa cô ta đã khiến ta tắc thở mà chết, cánh tay cũng bị cô ta kiềm giữ. Ông ta lập tức cuốn tay áo lên muốn chứng minh trong sạch của mình. Thế nhưng thu chỉ không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Trong mấy ngày này, trong lòng y đã nhận định phụ thân bị hồ đồ. Lúc y mới tiến vào. Rõ ràng thấy Trình Đức Hiên quỷ gối bên cạnh Tử Thiên, dùng cái áo bông mới tinh kia gắt cao bịt chặt miệng mũi cô. Mắt thấy chính là thật, tranh cãi nữa có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, y ý, ý vị thăm trường nhìn Trình Mục Xu, lại nói với Trình Đức Hiên. Phụ thân, Tử Thiên bị kinh hách quá độ, nhì tử mang cô ấy về phòng trước, để Mục Xu bồi cha. Chờ Tử Thiên ngủ rồi, nhì tử sẽ sang đây sau. Nói đoạn, Y liền dìu Tử Thiên rời đi. Thấy hai người đi ra khỏi phòng, Trình Mục Du mới nửa ngồi xổm nửa quỳ ở bên cạnh Trình Đức Hiên, kéo đôi tay ông ta ôn nhu hỏi: Phụ thân, những lời người vừa nói, Nhi tử không phải là không tin. Những ngày này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha mau nói rõ cho con biết, để con có thể giúp. Trình Đức Hiên nắm chặt tay hắn, ánh mắt dừng ở bóng dáng của Tử Thiên, miệng nói: Mục Du. Chẳng lẽ con không nghe thấy tiếng cười sao? Thanh ông kia chuyển đến từ trong bụng tẩu tử con, vừa cao vừa trói tai, thực dọa người. Trình Mục Du, nhìn bóng dáng tử thiên đang rời đi sau đó lại nhìn cha. Lần đầu tiên, hắn phát hiện phụ thân đã già. Người từng mang hắn đi khắp nơi, ở trong rừng đào thuốc mà không thấy mệt mỏi, đã có đầy nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn đều lộ ra vẻ tang thương. Trên thái dương của ông ta, tóc đã sớm bạc, khiến cả người càng thêm giả nua suy sụp. Nhưng từ bao giờ, ông ấy đã thay đổi thế này chứ? Trình mục du nhớ rõ, mười mấy năm trước, phụ thân còn ở Thái Y Cục làm việc. Lúc đó, ông ấy vẫn khí phách hàng hái, tiêu sái tự nhiên. Khi đó, ông được người ta gọi là thần y, hạ châm cực chuẩn, dùng đúng dùng đúng thuốc, đúng bệnh cho dù ai nhắc đến cũng đều phải khâm phục ông ta thậm chí càng tôn sùng thế nhưng hiện tại trình mục du nắm lấy bàn tay run nhẹ nhẹ của trình đức hiên thẩm than một tiếng đôi tay này hiện tại rút cuộc không thể châm cứu được nữa từ khi ông ấy chuyển khỏi thái y cục thì được thăng chức nhanh chóng làm tới quan Hàn lâm sử nhưng cho dù dung mạo hay tinh thần cũng đều nhanh chóng giả đi theo tốc độ mắt thường thấy được đây là vì sao chứ? Những chuyện này, hết thầy đều không phải điều ông ấy muốn sao? Hay đây chẳng qua chỉ là những gì ông ấy tưởng mình muốn? Ông ấy thuận lợi mọi bề trong quan trường. Liệu có phải đã sớm đánh mất bản tâm của mình không? Nghĩ tới đây, Trình Mục Du nắm càng chặt tay của ông ta rồi miệng khẽ nói. Phụ thân, nhi tử không nghe được tiếng cười. Nhưng cho dù nhi tử không nghe được thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Phụ thân, vạn sự đều có ngọn nguồn. Có lẽ cha nên suy nghĩ lại xem vì sao chỉ có cha nghe thấy những thứ kia. Bởi vì chỉ có tìm được căn nguyên thì mới tìm được cách giải quyết. Chỉnh Đức Hiên thấy Chỉnh Mục Xu tin tưởng mình thì trong lòng không nhịn được sân lên một cỗ xúc động. Ông ta đứng dậy, vỗ vỗ mua bàn tay hắn mà nói Được được, còn tin tưởng vì phụ là tốt rồi. Phụ thân, đại tàu gả vào trình ra đã gần 20 năm, luôn cẩn thận cung kính. Vừa rồi sao cha lại cảnh giác với tàu chứ? Trình Mục Du khăng khăng, muốn tìm ra nguyên nhân trình Đức Hiên bị mất trí. Nhưng ông ta bình tĩnh, nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ánh trăng bất động cả viện. Trong khoảnh khắc, ông ta rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lời nói ra, lại khiến chỉnh mục du rất khó hiểu khả năng vì phụ thật sự già rồi mấy ngày nay luôn cảm thấy trong đầu lúc tỉnh lúc hồ đồ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ cho nên hôm nay mới hiểu lầm đại tẩu con chỉnh mục du vội đi qua nói phụ thân vừa rồi cha đâu nói như vậy cha thôi được rồi chỉnh đức hiên nâng tay cắt lời hắn Vì phụ mệt mỏi, muốn đi nghỉ sớm Con cũng quay về cùng với Tấn Nhi đi Phụ thân Trình Mục Du vô cùng kinh ngạc Hắn cũng muốn nói gì đó Nhưng đã bị Trình Đức Hiên đẩy ra ngoài cửa Rồi đóng cửa ngay trước mặt Trình Mục Du đứng ở cửa một lúc lâu Thẳng đến khi thấy bên trong tắt đèn Thì mới lưu luyến đi ra sân Mang theo tràn đầy nghi hoặc khó hiểu mà về phòng Nghe tiếng bước chân của hắn đi xa dần lúc này Trình Đức Hiên mới chậm rãi thở ra một hơi trái tim cũng rơi xuống bụng nhưng đáy lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót sông thẳng lên đầu khiến đáy mắt tang thương của ông ta chợt ướt vì sao ông ta không muốn nói hết sự tình với đứa con trai mình vẫn gửi gắm nhiều hy vọng này chứ chẳng lẽ ông ta sợ hắn sẽ xa cách oán hận thậm chí là khinh thường ông ta sao Trình Đức Hiên chưa bao giờ có chút hối hận với những gì đã làm. thế nhưng hôm nay đối mặt với nhi tử thì ông ta lại để lộ nhút nhát. cũng bởi vậy ông ta mới ở trên giường chằn chọc một đêm nhưng vẫn không thể nào ngủ yên được. sáng sớm hôm sau tấn nhi bị chỉnh mục du đưa đến trước cửa phòng trình đức hiên để đưa cháu trai gọi tổ phụ rời giường. hôm qua nhìn thấy bộ dáng của phụ thân chỉnh mục du không yên tâm, cho nên tấn nhi Đứa cháu Trình Đức Hiên thương yêu nhất Mới có đất dụng võ Tấn Nhi ở cửa phòng Đập vài lần Gọi tổ phụ vài lần Nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh Vì vậy cậu đi đến trước cửa sổ Thò cổ nhìn vào bên trong Trình Đức Hiên không ở trong phòng Trên giường cũng không thấy ông ta Chỉ có một đống chăn nệm chưa mở Tấn Nhi túm tóc Quay người lại chạy ra ngoài viện Trong miệng la hét Không thấy tổ phụ không thấy tổ phụ đâu cả. Lúc người của Trình gia đang lo lắng vô cùng tìm kiếm Trình Đức Hiên, thì lúc này ông ta đang trên đường tới tướng quốc tự. Mấy tờ mở sáng, sương sớm còn chưa tan, hơn nữa đường núi khó đi, nên ông ta leo một lát thì đã thấy chân cẳng đau nhức miệng khô, lưỡi khô. Vì vậy, ông ta tìm tảng đá ngồi xuống, móc ra túi nước mang theo, uống lấy mấy ngụm lớn. Bên tài ông ta mơ hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trình Đức Hiên theo tiếng động nhìn lại thì thấy hai bóng người ra khỏi màn xương đi về phía mình. Trình Đức Hiên nhìn chằm chằm hai người kia một lát, bỗng nhiên đứng bật dậy, không người hành lễ. Thừa tướng đại nhân, sao lại là ngày? Sao sáng sớm ngài đã tới chùa vậy? Triệu Trạch Bình dừng bước chân cùng thẩm thanh đáp lễ ông ta. Hôm qua công sự bận rộn chưa kịp tế bái cha mẹ tổ tiên Cho nên sáng sớm nay ta mới tới tướng quốc tự Để thắp nén nhang cho người đã khuất Biểu thị lòng hiếu thảo Nói tới đây ông ta dừng một chút Trình đại nhân Hay là ngài cũng giống ta Tới đây để dân hương Nhưng sao lại chỉ có mình ngài tới Không có người nhà đi cùng sao Đường núi khó đi Tuổi ngày cũng cao Vạn nhất có chuyện gì sơ suất thì phải làm sao?" Nói tới đây, ông ta lại nghĩ nghĩ, rồi lộ ra một chút kinh ngạc. Trình đại nhân tới một mình, chẳng lẽ vì có việc không tiện nói với người trong nhà ư, ừ, hoặc là người trong nhà không để bụng việc này, cho nên ngài mới không thể không một mình tới đây. Thấy Trình Đức Hiên lộ vẻ mặt khó xử, ông ta khẽ vuốt râu dài, suy nghĩ một lúc mới do dự hỏi: nếu Lão Phu không đoán sai, thì ở nhà Trình Đại Nhân nhất định đã xảy ra việc lạ, cho nên Ngài mới không thể không nhờ thần Phật, có đúng không? Triệu Trạch Bình là một người thông minh, nên ông ta đoán chúng cũng không khiến Trình Đức Hiên kinh ngạc. Trình Đức Hiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng không mình hành lễ. Hạ quan không dám lừa gạt Đại Nhân, mấy ngày gần đây trong nhà xác thực có việc lạ phát sinh cho nên Hạ Quan muốn mời sư phó của tướng quốc tử tới nhà xem qua để tránh tà. Tinh thần Triệu Trạch Bình bỗng nhiên tỉnh táo. Ồ, oh, Trình Đại Nhân, có thể nói cho ta nghe chuyện này một chút được không? Trình Đức Hiên không tiện tử chối, chỉ đành nói ra những chuyện phát sinh những ngày gần đây cho Triệu Trạch Bình nghe. Tất nhiên, ông ta không nói rõ đến ngọn nguồn mà chỉ nói lưu tử thiên, Giống như thay đổi thành một người khác Thậm chí hạ sát chiêu với mình Nghe thấy vậy Triệu Trạch Bình cúi đầu cân nhắc Sau đó bỗng nhiên tới gần ông ta Hai bước nhỏ giọng nói Trình Đại Nhân Có từng nghe qua Ghét thắng chi thuật chưa Trong khoảnh khắc Nghe được bốn chữ này Sắc mặt Trình Đức Hiên cứng đờ Hạ giọng nói Thừa tướng Đại Nhân Ghét thắng chi thuật mà ngài nói Chính là sự kiện xảy ra trong cung Vào năm tống khai bảo thứ chiến sao Triệu Trạch Bình đứng lâu Nên chân cẳng có chút đau Ông ta đỡ tay thẩm thanh Rồi ngồi xuống một tảng đá lớn Gãi mũi lắc đầu nói Ghét thắng chi thuật này Là vu thuật cổ đại Ý là vì ghét mà thi thuật Dùng pháp thuật nguyền rủa Đạt được chiến thắng Chừng trị kẻ mình ghét Vào thời đường Cao Tông vương hoàng hậu vì chuyện nữ nhi của võ triều nghi chết mà bị cao tông chết tội. Sau đó vì chứng cứ không đủ đành từ bỏ. Nhưng vương hoàng hậu khẩn trương lại bất an. Vì vậy cùng thiêu thục phi mời đạo sĩ thực hiện ghét thắng chi thuật. Muốn dồn võ triều nghi vào chỗ chết. Lại bị cao tông biết được giận dữ đẩy vào lãnh cung. Sau này đường cao tông lại được triều đình ủng hộ. Cuối cùng ban chiếu thư nói. Lấy tội danh âm mưu hạ độc. Dùng ghét thắng chi thuật ám hại công nhân, không còn thể thống của mẫu nghi để phế vương hoàng hậu cùng tiêu thục phi làm thứ dân. Còn cầm tù cha mẹ huynh đệ cũng bị tước chức vị lưu đẩy tới lĩnh Nam. Không lâu sau, hai người vương và tiêu thị bị võ hậu dùng thủ đoạn tàn khốc mà hại chết. Trình Đức Hiên gật đầu. Việc này đúng là có được ghi lại trong sách sử Hạ Quan có nghe nói qua. Triệu Trạch Bình hơi mỉm cười. Vậy ngài cũng biết họ thực hiện ghét thắng chi thuật này không? Hình như là làm một con rối gỗ, đem tứ chi gắn đầy châm đồng. Triệu Trạch Bình dương mắt, nhìn chỉnh Đức Hiên. Trịnh đại nhân đúng là uyên bác, đến việc này cũng biết được. Đại nhân nói không sai, nếu muốn thực hiện ghét thắng chi thuật thì phải mượn một vật khắc giống với bản gốc, ngoài ra cần ngọc bài bắt quái ngọc thú bài, đào kiếm. Đương nhiên, thường thấy nhất chính là ghét thắng tiền. Nó được đúc thành bộ dáng đồng tiền là vật trừ tà, màng cát lợi. Có đủ các loại tiền từ cầu cát lợi, chúc thọ, trừ tà và rất nhiều công dụng khác. Loại tiền này, mặt phải có viết thiền thù vạn tuế, hạ thái bình, xuất nhập đại cát, nghi thất nghi ra. Mặt trái có ngôi sao, song ngư, quy xả lòng phượng đều là đồ án tinh xào. Trình Đức Hiên rũ mắt suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng người, nhìn về phía Triệu Trạch Bình. Nằm đó có người phát hiện dưới cây hòe cổ thụ ở cửa Duyên Phúc có một đồng tiền xu. mặt trái quả nhiên có đúc người mặc đồ tang. Triệu Trạch Bình xua tay. Việc này sớm đã qua nhiều năm, chúng ta tạm thời không nói đến. Hiện tại chỉ quan tâm tới chuyện của Trình Đại Nhân thôi. Ghét thắng chi thuật này có thể mê hoặc tâm trí làm người ta thấy những ảo ảnh thông thường không thấy được nhằm mục đích ly gián tình cảm. Nếu không ngăn cản sớm, thì không chừng sẽ tạo thành hậu quả cửa nát nhà tan. Trình Đại Nhân không thể không để ý. Trình Đức Yên nghe thế vậy thì cả kinh. Ý thừa Tướng là những gì Hạ Quan nghe và nhìn thấy nhiều ngày nay chỉ là ảo ảnh, chứ không phải là thật sao? Chẳng lẽ là ta oan uổng tử thiên ư? Nói tới đây, ông ta dùng mình Trận mắt nhìn Triệu Trạch Bình. Đại nhân, Ngài vừa mới nói ghét thắng chi thuật, Cần mượn vật. Vậy trong nhà hạ quan, Cũng gắt giấu vật gì đó, Chỉ cần tìm ra nó, Thì thuật kia sẽ bị giải, Có đúng không? Triệu Trạch Bình gật đầu cười, Tay nhẹ nhàng vỗ vai chỉnh Đức Hiên. Cho nên chỉnh Đại nhân, Không cần phải đến tướng quốc tự đâu, Vô dụng thôi. Năm đó thích hải đại sư, Đặc biệt tới trong cung cầu kinh, Thế nhưng kết quả là thứ kia càng càng dỡ hơn. Ngài vẫn nhanh chóng về nhà đi. Đem cái thứ kia tìm cho bằng được. Vậy thì mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Nghe thấy vậy. Trình Đức Hiên vội đứng dậy. Hành lễ thật sâu với Triệu Trạch Bình. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Hôm nay mà không gặp được đại nhân. Thì hạ quan còn bị thứ kia ám tới bao giờ không biết. Sự tình khẩn cấp. Hạ quan xin cáo lùi trước. Nói xong. Ông ta vội vàng cáo lui, theo đường núi đi xuống. Nhưng đi được hai bước, ông ta lại quay đầu hướng Triệu Trạch Bình hỏi. Thừa tướng đại nhân, ghét thắng vật đó, rốt cuộc bị ai đặt trong phủ của ta vậy? Hạ quan nhớ rõ năm đó, không tra ra ai trôn đồng tiền kia trong cung. Chẳng lẽ nó tự mọc cánh mà đến sao? Triệu Trạch Bình viện tay thẩm thanh đứng dậy, đáy mắt chợt lé ra một tia sáng. Chúng nó đương nhiên là không có cánh. Còn ai nổi ác niệm với Trình Đại Nhân thì ngài phải tự mình trà xét." Trình Đức Hiền sững sốt, trong mắt xoay vài cái, rồi mới xoay người, giống như suy tư gì đó mà đi xuống núi. Thế nhưng lúc này, bước chân của ông ta chậm hơn nhiều, mỗi bước giống như đều đang rối rắm. Thấy Trình Đức Hiền đi xa, Thẩm Thanh mới giúp Triệu Trật Bình phủi bụi đất trên người, rồi nhỏ giọng hỏi: Đại nhân mới vừa nghe hai người nói đến sự việc xảy ra trước kia trong cung Còn nói tới một đồng tiền Khiến đổ nhi vô cùng tò mò Không biết tiền căn hậu quả của việc đó thế nào Triệu trạch bình lộ ra nụ cười đạm mạc Trong mắt là bi thương nhàn nhạt, nhạt Thấy vậy thẩm thành vội nói Đại nhân là đồ nhi không tốt Nhắc tới chuyện khiến ngài thương tâm Nếu đại nhi không muốn nói thì thôi Hiện giờ chúng ta lập tức xuống núi thôi Triệu Trạch Bình lắc đầu nói, Thẩm Thanh, người cảm thấy nếu trong cung có việc lạ thì sẽ do ai làm? Thẩm Thanh ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát liền đáp, là ai làm thì Đổ Nhi không biết, nhưng Đổ Nhi nghĩ nếu là chuyện quái lực thì với một thân bản lĩnh của Lâm Đại Nhân chẳng lẽ không phá giải được sao? Trừ phi... Hắn dừng lại không nói nữa, chỉ nhìn Triệu Trạch Bình... Lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Trừ phi cái gì? trừ phi chính hắn không muốn quản hoặc chính hắn là người khởi sướng. Thấy triệu chặt bình không phản bác thì hắn biết mình đã đoán đúng. Vì vậy vội những lông mày hỏi dò Đại nhân, vậy đồng tiền kia là bị ai tìm thấy? Triệu chặt bình nhìn về phía đỉnh núi tràn sương mù bên trên. tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Xuyên qua tầng tầng xương trắng Chiếu lên nóc nhà của tướng quốc tự Ông ta nhìn chăm chú vào tia sáng kia Đem chuyện xưa Kể nốt cho thẩm thanh nghe Sau khi thương thế của tống hoàng hậu lành Thì triệu lãng liền đi khảo sát Lạc Dương Để chuẩn bị rời đô Đương nhiên Ông ta đến Lạc Dương rồi Thì việc đầu tiên là phải đi tế miếu Ngày ấy Vốn trời đang mưa lớn cuồng phong gào giống. Nhưng sau khi bật lửa thì sắc trời lại biến đổi. Mây đen dần tiêu tán, gió lặng, bầu trời càng lúc càng xanh trong. Không trùng xanh biếc, không một áng mây, núi xa hở hững, gió cũng thổi nhẹ. Triệu lãng thấy vậy thì tất nhiên là vô cùng thoải mái. Đám quần thần cũng khen ngợi, nói đó là điểm lành để rời đô. Lúc ấy, Lâm Kính Ẩn đã sửa lại nhà cũ của tiên đế. Nên đoàn người tạm thời có chỗ đặt chân Một mặt họ khảo sát nơi xây thành ở Lạc Dương Một mặt thương nghị chuyện xây dựng Hoàng Cung thế nào Nhưng đúng lúc khởi công động thổ Thì bên kia lại chuyển đến tin Tấn Vương thỉnh Hoàng Thượng Hồi Kinh Thảo luận chính sự Dị tượng kia đã được hóa dài Nghe báo cáo như vậy Triệu Lãng lắp bắp kinh hãi Lập tức hỏi vị quan truyền tin Vì sao ta rời khỏi cung chưa đến một tháng Mà dị tượng kia đã biến mất Vị quan chuyển tin kia đáp Bẩm thánh thượng Đạo trưởng đã trở lại Ông ta cũng đã tìm ra căn nguyên Hóa ra đó không phải dị tượng Mà chỉ là có người dùng ghét thắng chi thuật ở trong cung Đạo trưởng đã tìm thấy một đồng tiền Dưới gốc cây hòe cổ thụ Bên dưới cửa duyên phúc Chính là đồng tiền này Tấn vương cố ý để thần mang tới để thánh thượng xem Vị quan kia lấy ra một đồng tiền Mặc phải khắc Tích, bình, mạc đương, mặt trái khắc một người tí hon bằng đầu ngón tay, một thân mặc đổ tang, áo mũ đều nhọn, giống hệt những người tí hon ở trước điện. Triệu lãng đón lấy đồng tiền kia, nhìn nó hồi lâu rồi mới hỏi, chính là thứ này gây ra những dị tượng kia sao? Vị quan chuyển lệnh vội vàng đáp. Đạo trưởng nói đây là ghét thắng chi thuật, chính là thuật pháp do đạo sĩ dân gian dùng. Chỉ cần để ghét thắng vật ở một nơi, sau đó sẽ khiến nơi đó không được yên. Người ở đó sẽ sinh bệnh, nổi điên, nhà cửa bị hủy, gia tộc suy tàn. Ghét thắng. Triệu lãng nhẹ giọng phun ra hai chữ. Trong khoảnh khắc, gương mắt nhìn vị quan chuyển lệnh kia nói. Chậm đã biết, người đi xuống trước đi, việc này để sau hãng nói. Vị quan kia lui ra, mà Lâm Kính Ẩn và Triệu Trạch Bình vẫn luôn đứng bên cạnh. Lúc này cũng đi tới Thế nhưng thái độ của bọn họ khác thường Biểu tình quái dị Có chút mất tự nhiên Triệu lãng nhìn bọn họ Thấy hai người đều trầm mặc không lên tiếng Thì khẽ thở dài Lệnh cho nội thụ đi ra Tự mình đóng cửa Sau đó mới xoay người đi tới trước mặt họ Một lúc sau Ông ta rốt cuộc lắc đầu cười khổ Các người đúng là lớn mật Dám lửa gạt cả chẫm Triệu Trạch Bình bị hù cho nhảy dựng, vừa muốn quỷ xuống thì đã bị Lâm Kính Ẩn kéo lên. Da mặt hắn dày, cho nên cho dù có bị vạch trần thì cũng vẫn duy trì thái độ không đổi. Hắn chỉ nói. Huỳnh trưởng việc này không liên quan gì tới Thừa Tướng, đều là do mình ta nghĩ ra. Thừa Tướng chỉ phối hợp diễn thôi. Triệu Trạch Bình liên tục xua tay nói. Thánh Thượng. Việc này xác thực là thần và kính ẩn cùng hợp mưu. Thánh thượng muốn trách tội thì cứ phạt cả hai người. Triệu Trạch Bình sở dĩ có thể hiên ngang lẫn liệt như vậy. Không phải vì không sợ mà trong lòng ông ta hiểu. Triệu Lãng tuyệt đối sẽ không phạt nặng. Nếu không, ông ta đã không đóng cửa, đem bí mật này giấu đi. Thấy hai người thừa nhận hết, Triệu Lãng thở dài một hơi, biểu tình cũng có chút thả lòng. Nhưng ông ta bỗng nhớ tới điều gì đó. Liền quay sang hỏi kính ẩn Hoàng hậu thì sao Nàng cũng bị đám người tí hon kia làm hại bị thương Đó là Huỳnh trưởng Nương nương đã sớm biết việc này Vì để kế hoạch thêm thuận lợi Nên mới muốn tham dự vào Càng không tiếc thân mình Để đổi lấy sự ủng hộ của triều thần với việc rời đô Nói tới đây Thấy biểu tình của triệu lãng thay đổi Kính ẩn vội quỳ xuống Huỳnh trường Hoàng hậu nương nương vì ngài mà không quan tâm tới bản thân Hiện tại việc đã thành một nửa Ngài không được mềm lòng Cô phụ tấm lòng của nương nương Thấy vậy Triệu trật bình quỷ xuống Thánh thượng, dị thuật tuy rằng Đã bị đạo phỹ kia phá bỏ Tiền xu cũng đã bị hắn tìm thấy Nhưng mấy ngày nay Các triều thần đi theo đã biết được dân tình ở Lạc Dương Cũng hiểu địa thế Có một nhóm người vì thế cũng đã thay đổi tâm ý Lúc này bệ hạ nên chủ trương Không trở về Biện Lương Thần tin rằng trên dưới trong triều Đều sẽ không phản đối Thỉnh thánh thượng suy xét Triệu lãng nhìn đám bụi trong ánh nắng lặng lặng cân nhắc thật lâu Rồi mới xoay người nâng lâm kính ẩn dậy Nhật nhạt cười với họ Các khanh dụng tâm lường khổ Ta sao không biết Tình cảm của hoàng hậu Ta sao có thể không cảm động Vì thế các khanh cứ yên tâm Ta sẽ không cô phụ một mảnh khổ tâm của các khanh Việc đã tới nước này Ta nhất định sẽ thận trọng từng bước đem con đường này đi nốt lời này như một dòng suối trong rót vào lòng lâm kính ẩn cùng triệu trạch bình cả hai vui mừng thấy rõ thậm chí triệu trạch bình vì quá vui mà còn bị sặc rồi ho liên tục nếu không có triệu lãng tự mình đấm lưng cho ông ta thuận khí thì có khi cũng đã bị ngất đi nhưng vì chuyện đó mà lan huân bị điên lý quang trước bỏ mình cái này phải giải thích thế nào Chẳng lẽ ghét thắng chi thuật kia vừa được tạo ra thì sẽ không chịu khống chế nữa sao? Triệu lãng vừa giúp Triệu Trạch Bình đấm lưng, vừa nhìn kính ẩn hỏi. Đương nhiên không phải. Lâm Huân là thị nữ bên người nương nương. Cô ta một lòng vì chủ nhân nên mới giả vờ giả ngây giả dại, lửa bị Tấn Vương. Còn Lý Quang trước. Ông ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt lạnh lùng hử một tiếng. Hắn là thủ hạ của Tấn Vương. Mấy tháng trước đã cưỡng bắt dân nữ, lại được Tấn Vương bảo vệ mà thoát được quan phủ. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, nên mới nhân cơ hội này tiêu diệt, đồng thời gạt bỏ cánh chim của Tấn Vương để khiến màn trình diễn càng thêm thuyết phục. Triệu Lãng gật đầu, Lý Quang Trước kia đúng là kiêu ngạo ương ngạnh, tiếp tay cho sặc, ta cũng đã sớm muốn diệt trừ hắn, hành đi trước một bước cũng không sao. Lý Quang Trước chỉ là lâu la Tấn Vương ở Biện Lương có mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, lại phức tạp, không biết có bao nhiêu triều thần đều bị hắn răng lưới. Cho nên thánh thượng, chúng ta phải nhanh chân xây dựng cung điện, ổn định gót chân ở Lạc xương. Trong lòng triệu lãng biết rõ nên hướng hai người cười, đi tới một bên, vùng bút viết xuống mấy câu, cất vào ống trúc, rồi chuyển cho quan truyền tin, đem nó trở về Biện Lương. Huynh trưởng viết cái gì vậy? Thấy vị quan kia đi xa, Lâm Kính Ẩn mới tò mò hỏi. Triệu Trạch Bình vút râu dài cười đáp thay cho Triệu Lãng. Tà nghĩ Thánh Thượng nhất định viết Lạc Dương rất tốt cho nên muốn ở lại du ngoạn vài ngày. Chuyện ở Biện Lương để Tấn Vương quan tâm nhiều hơn. Triệu Trạch Bình nói tới đây thì giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Thẩm Thanh vội đưa túi nước qua nhìn ông ta uống xong lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại nhân! Mới vừa rồi nghe Ngài nói, thì tiên đế biết được bí mật của Ngài và không dám. Nhưng lại không trách cứ, mà vẫn kiên trì muốn rời đô. Nhưng vì sao việc này lại không thành? Triệu trạch bình ngẩn ra, bởi vì Tấn Vương đưa ra một người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Hẹn gặp lại các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi.